0: ¿Cómo están amigos? Los saluda Marisol León, social líder del área tributaria de Quantum Consultores. Aquí con ustedes como cada dos semanas para compartir un tema que ha generado muchas consultas de nuestros clientes y suscriptores y es el relativo a la depreciación de los activos fijos que están paralizados durante esta etapa o que han estado durante el estado de emergencia nacional por COVID-19. Para ello debemos de recordar que existen informes de SUNAT referidos al tema, pero que hay que interpretarlos adecuadamente porque no podríamos generalizarlo. ¿sí? Eh, los informes 205-2005 y 066-2006 son informes que han concluido que ni la ley ni el reglamento han no establecido como supuesto de suspensión a la depreciación aún el hecho de eh, que hayan paralizado sus actividades, excepto si haya hecho pues, alguna suspensión temporal de actividades, que creo que no es el caso de la mayoría. ¿bien? Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que toda la depreciación afecta resultados directamente. Está bien que tenga que seguir depreciándolos, ya eso lo dice una, pero la resolución del Tribunal Fiscal 19.413-1-2011, ha indicado claramente que esa depreciación es aceptada aún de activos paralizados, pero como forma parte del proceso de producción, eh, corresponde considerarlo como parte del costo de producción de las existencias. Y ahí es donde nos detenemos y, y debemos de analizarlo muy bien, porque ¿qué hacemos con la depreciación de nuestras máquinas? ¿Van a ir al costo del inventario o van a ir a resultados? ¿Y qué pasa si tuve 100.000 unidades eh, producidas pero eh, en en enero, febrero y luego de repente en marzo con el Estado de Emergencia Nacional tuve apenas 10.000 y ya en abril, mayo y junio cero? ¿Qué pasaría en esa situación? Tenemos que considerar que el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM fue un decreto que nos obligó legalmente, es decir, hubo un mandato legal para que diversos sectores de la actividad económica paralizaran sus actividades. Entonces, vamos a analizar ese contexto. Eh, Esa resolución, entonces, eh, nos nos invita a reflexionar si efectivamente la depreciación debe afectar resultados o debe formar parte del costo de producción. Eh, para ello, este, hay, aquí hay unos ejemplitos en los que eh, voy a, a conversar con ustedes y les va a quedar de, de casos para ver la situación, digamos, en el mes 1. Imaginémonos que es este febrero, el mes 2 es marzo y el mes 3 es abril. ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos eh, la producción que les había comentado y de qué manera tendríamos que afectar la depreciación que, como es fija, lineal, en cada uno de los meses representó, en mi ejemplo, 4 millones de soles. ¿no? ¿Qué hacemos con esos 4 millones en, enero, en febrero, perdón en marzo y en abril? Y, y la figura de abril puede valer eh, para mayo, junio, que estuvimos paralizados la mayoría de actividades. Para eso vamos a recordar un poquito lo que dice la ley de renta. Artículo 20: la renta bruta está conformada por los ingresos grabados menos el costo computable. Ese mismo artículo 20 indica que el costo computable de bienes está conformado por el costo de adquisición, de producción, construcción o valor de ingreso al patrimonio. Eh, el costo de producción, a su vez, indica que está conformado por la materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Eh, sin embargo, no nos indican qué es el costo indirecto de fabricación. Y para ello nos ayuda el reglamento de la ley de renta, que en su artículo 11, inciso E, establece que en todo lo no normado por el costo computable en la ley de renta, podemos acudir supletoriamente a las normas internacionales de contabilidad. Y siendo más específicos, es la primera disposición final del Decreto Supremo 134-2004-EF que estableció que la mención a costo indirecto de fabricación no es otra cosa que la misma a la que se refiere la norma internacional de contabilidad relativa a existencias. Eh, y nosotros conocemos que es la NIC2, la relativa a inventarios, la que tendría que eh, entonces analizarse para efectos tributarios. Si nos remitimos a la NIC2 en la parte de costo indirecto de fabricación es donde encaja perfectamente la depreciación de los activos fijos y eh, lo que indica es que eh, esta depreciación, este costo indirecto de fabricación se tiene que distribuir al costo de producción, pero considerando una capacidad normal de producción, que no es una capacidad instalada, ni son las unidades reales de producción, sino es lo que se espera conseguir de producción en, en circunstancias normales. Y para ello, dice, consideren como el promedio de varios periodos o temporadas, teniendo en cuenta inclusive la etapa de mantenimiento. Entonces, si esto es así, lo que hacemos es utilizar una capacidad normal para asignar ese costo indirecto de fabricación. ¿Y que, eh, cuál es la capacidad normal? No? La capacidad normal, recientemente, el Tribunal Fiscal, en una resolución, la 925-3-2020, eh, estableció el criterio para el caso del costo de producción de una empresa pesquera, eh, que, que efectivamente es aplicable el ANIC el término capacidad normal, eh, ha recogido también el criterio del ANIC respecto de eh, un promedio de los últimos ejercicios a tomarse en consideración y ha resuelto en ese sentido. Eh, paréntesis, nos da la tranquilidad, efectivamente hay ese análisis, porque en este caso la ley tributaria y el reglamento expresamente se refieren a ello, ¿no? Aunque, claro, no voy a discutir aquí el tema de la legalidad porque fue el reglamento el que incluyó bienes y servicios eh, al margen de esa discusión. Está claro que el tribunal ha tomado este análisis y lo único que nos preocuparía de esta resolución es que ha calificado a la capacidad normal como la la producción tomada en promedio de los últimos años. Entonces, ¿cómo encajamos esto que estamos viviendo al día de hoy? Van a haber empresas que han paralizado y siguen paralizadas muchas de ellas por todo este tiempo. ¿Cómo van a tratar la depreciación de sus activos fijos si están relacionados al proceso productivo? Pues en el ejemplo que les pongo, veremos de que en, en el mes 1 se absorben eh, las unidades de producción, resultaron siendo idénticas a la capacidad normal, esto se forma parte del coste de producción. En el mes 2, que sería el mes de marzo de, de mi ejemplo, tenemos 10.000 unidades producidas, no hemos tenido más pero el costo indirecto de fabricación, que siguió siendo 4 millones en todos los meses, no se puede ver absorbido completamente en en el costo indirecto de fabricación eh, unitario porque desbordaría el costo del producto. Entonces solamente se absorbe en función a la capacidad normal y el exceso no absorbido tendría, porque hubo una menor producción, el exceso no absorbido de manera unitaria afectaría resultados. En el caso eh, 3, al no haber nada de unidades producidas, pues todo afectaría resultados. El argumento que tendríamos que dar en en este caso es que al margen de este RTF que podría interpretarse literalmente que únicamente la capacidad normal es el promedio de los últimos ejercicios, pues tenemos que alegar que este decreto supremo de, de PCM que, que ordenó la paralización de las actividades, que es el 044-2020, pues es una, un motivo de fuerza mayor de la paralización. Y es una paralización además sin precedentes en la historia y el Tribunal Fiscal va a tener que considerar esta, esta situación, así como los auditores de, de SUNAT porque recuerden que la propia NIC2 indica que una capacidad normal es la la capacidad de producción que se espera conseguir en circunstancias normales y esta definitivamente no lo es. Bueno, entonces, como conclusión, la depreciación de esos activos fijos aún relacionados con la capacidad de producción eh, son depreciaciones que pueden irse a, a resultados y sobre todo en un escenario de fuerza mayor en el que no tenemos unidades donde asignarlas. Así que Espero estar con ustedes en una próxima oportunidad para comentar sobre otro tema. Muchas gracias, que les sea de utilidad, cuídense mucho.